0: 第七十九回，薛文龙回取河东狮，贾迎春误嫁中山狼。话说宝玉记完了晴雯，只听花影中有人声，倒唬了一跳，走出来细看，不是别人，却是林黛玉，满面含笑，口内说道：“好新奇的记文，可与曹娥碑并传的了。”宝玉听了，不觉红了脸，笑答道。我想着世上这些祭文都倒于熟烂了，所以改的新样。原不过是我一时的玩意，谁知又被你听见了。有什么大事不得的？何不改削改削？黛玉道：“原稿在那里，倒要细细一读。长篇大论，不知说的是什么。只听见中间两句：‘什么红绡帐里，公子多情；黄土陇中，女儿薄命。’”这一帘一丝却好，只是红销帐里未免熟烂些。放着现成真事，为什么不用？宝玉忙问：“什么现成的真事？”黛玉笑道：“咱们如今都寄霞影沙糊的窗格，何不说茜纱窗下，公子多情呢？”宝玉听了，不禁跌足笑道：“好极，是极，到底是你想得出。”说得出，可知天下古今县城的好景妙事尽多，只是愚人纯子说不出想不出罢了。但只一见，虽然这一改新妙之极，但你居此则可，在我实不敢当。说着，又接连说了一二十句不敢。黛玉笑道：“何妨，我的窗极可为你之窗，何必分析得如此生疏？古人异性陌路。”尚然同肥马衣青裘，避之而无憾，何况咱们？宝玉笑道：“论交之道，不在肥马青裘及黄金白璧，亦不当锱铢较量。倒是这唐突规格，万万使不得的。如今我越性将公子女儿改去，竟算是你垒他的道庙。况且素日你又待他甚厚，故今宁可弃此一篇大文。”万不可弃此茜纱新句，静默若改作茜纱窗下，小姐多情，黄土垄中丫鬟薄命。如此一改，虽与我无涉，我也是切怀的。黛玉笑道：“她又不是我的丫头，何用作词语？况且小姐丫鬟亦不典雅。等我的紫鹃死了，我再如此说，还不算迟。”宝玉听了，忙笑道。这是何苦又咒他？黛玉笑道：“是你要咒的，并不是我说的。”宝玉道：“我又有了这一改，可妥当了。莫若说‘茜纱窗,窗下，我本无缘；黄土陇中，卿何薄命’。”黛玉听了，冲然变色，心中虽有无限的狐疑乱拟，外面却不肯露出，反连忙含笑点头称妙，说。果然改得好，再不必乱改了。快去干正经事吧。才刚太太打发人叫你，你一早快过大舅母那边去。你二姐姐已有人家求准了，想是明那家人来拜允，所以叫你们过去呢。宝玉拍手道：“何必如此忙？我身上也不大好，你还未必能去呢。”黛玉道：“又来了。”我劝你把脾气改改吧，一年大二年小，一面说话一面咳嗽起来。宝玉忙道：“这里风冷，咱们只顾呆站在这里，快回去吧。”黛玉道：“我也家去歇息了，明再见吧。”说着，便自取路去了。宝玉只得闷闷的转步，又忽想起来黛玉无人随伴。忙命小丫头子跟了送回去，自己到了怡红院中，果有王夫人打发老嬷嬷来，吩咐他明日一早过贾赦那边去，与方才黛玉之言相对。原来贾赦已将迎春许与孙家了，这孙家乃是大同府人士，祖上系军官出身，乃当日宁荣府中之门生，算来亦系世交。如今孙家只有一人在京，现袭指挥之职。此人名唤孙少祖，生得相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟，应酬全变，年纪未满三十，且又家资饶富。现在兵部后缺提升，因为有事。假设见是世交之孙，且人品家当都相称和，遂倾慕，则为东床娇婿。亦曾回名贾母，贾母心中却不十分称意，想来兰祖一孔不听，儿女之事自有天意前因，况且她是亲父主张，何必出头多事？为此只说知道了三字，余不多及。贾政又深恶孙家，虽是世交，当年不过是鼻祖息慕容命之事，有不能了结之事才拜在门下的。并非失礼民族之意，因此道劝见过两次，无奈假设不听，也只得罢了。宝玉却从未会过这孙少祖一面的，次日只得过去聊以色泽。只听见说娶亲的日子甚急，不过今年就要过门的。又见邢夫人等贾母将迎春接出大观园去等事，越发扫去了兴头，每日痴痴呆呆,呆的。不知作何消遣，又听的说陪四个丫头过去，更有爹足自叹道：“从今后这世上又少了五个清洁人了。”因此天天到紫灵洲一带地方徘徊瞻顾，见其轩窗寂寞，屏障萧然。不过有几个该班上夜的老妪，再看那岸上的蓼花苇叶，池内的翠荇香菱，也都觉摇摇落落。似有追忆故人之态，迥非素常逞颜斗色之可比。既领略得如此寥落凄惨之景，是以情不自禁，乃信口吟成一歌曰：“池塘一夜秋风冷，吹散芰和红玉影。了花林叶不胜愁，重露繁霜压纤梗。不闻永昼敲棋声，烟泥点点污棋枰。古人惜别怜朋友。”况我今当手足情，宝玉方才吟罢，忽闻背后有人笑道：“你又发什么呆呢？”宝玉回头忙看是谁，原来是香菱。宝玉便转身笑问道：“我的姐姐，你这会子跑到这里来做什么？许多日子也不进来逛逛。”香菱拍手笑嘻嘻地说道：“我何曾不来？”如今你哥哥回来了，那里比仙石自由自在的了。才刚我们奶奶使人找你凤姐姐的，竟没找着，说往园子里来了。我听见了这信，我就讨了这件差劲来找他。遇见他的丫头说在稻香村呢。如今我往稻香村去，谁知又遇见了你。我且问你，袭人姐姐这几日可好？怎么忽然把个晴雯姐姐也没了？到底是什么病？二姑娘搬出去的好快，你瞧瞧这地方好空落落的。宝玉应之不迭，又让他同到怡红院去吃茶。香菱道：“此刻竟不能等，找着脸二奶奶说完了正经事再来。”宝玉道：“什么正经事这么忙？”香菱道。为你哥哥娶嫂子的事，所以要紧。宝玉道：“正是，说的到底是那一家的？只听见吵嚷了这半年，皆又说张家的好，您又要李家的，后又议论王家的。这些人家的女儿，他也不知道造了什么罪了，叫人家好端端议论。”香菱道：“这如今定了，可以不用搬扯别家了。”宝玉忙问：“定了谁家的？”香菱道：“因你哥哥上次出门贸易时，在顺路到了个亲戚家去。这门亲缘是老亲，且又和我们是同在户部挂名行商，也是数一数二的大门户。前日说起来，你们两府都也知道的。和长安城中，上至王侯，下至买卖人，都称他家是桂花下家。”宝玉笑问道：“如何又称为桂花下家？”香菱道：“他家本姓夏，非常的富贵。其余田地不用说，但有几十顷地独种桂花。凡这长安城里城外桂花局，俱是他家的。连宫里一应陈设盆景，亦是他家供奉，因此才有这个魂号。如今太爷也没了，只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活。”也并没有哥兄弟，可惜他竟一门进绝了。宝玉忙道：“咱们也别管他绝后不绝后，只是这姑娘可好？你们大爷怎么就中意了？”香菱笑道：“一则是天缘，二则是情人眼里出西施。当年又是通家来往，从小都一处厮混过，续起亲是姑舅兄妹，又没嫌疑。”虽离开了这几年，钱儿一到他家，夏奶奶又是没儿子的，一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子的还盛，又令他兄妹相见。谁知这姑娘出落的花朵似的了，在家里也读书写字，所以你哥哥当时就一心看准了。连当铺里老朝奉伙计们一群人扰了人家三四日，他们还留多住几日。好容易苦辞才放回家，你哥哥一进门就咕咕唧唧求我们奶奶去求亲，我们奶奶原也是见过这姑娘的，且又门当户对，也就依了。和这里姨太太凤姑娘商议了，打发人去一说就成了。只是娶的日子太急，所以我们忙乱得很。我也巴不得早些过来，又添一个作诗的人了。宝玉冷笑道。虽如此说，但只有我听这话，不知怎么倒替你担心绿后呢。香菱听了，不觉红了脸，正色道：“这是什么话？素日咱们都是私谈私敬的，今日忽然提起这些事来，是什么意思？怪不得人人都说你是个亲近不得的人。”一面说，一面转身走了。宝玉见他这样。便怅然如有所失，呆呆地站了半天，思前想后，不觉低下泪来，只得没精打采，还入怡红院来。一夜不曾安稳，睡梦之中犹患情文，或眼膜惊布，种种不宁。次日便懒进饮食，身体作热。此皆近日超检大观园，竹思齐，别迎春。悲情文等羞辱惊恐悲凄之所致，兼以风寒外感，故酿成一疾，卧床不起。贾母听得如此，天天亲来看视。王夫人心中自悔不和因情文过于逼责了他，心中虽如此，脸上却不露出，只吩咐众奶娘等好生服侍看守，一日两次带进医生来诊脉下药。一月之后。方才渐渐的痊愈，贾母命好生保养，过百日方许动荤腥油面等物，方可出门行走。这一百日内，连院门前皆不许到，只在房中玩笑。四五十日后，就把他拘约的火星乱蹦，那里忍耐得住？虽百般设法，无奈贾母王夫人执意不从，也只得罢了。因此和那些丫鬟们无所不至，恣意耍笑作戏。又听得薛蟠摆酒唱戏，热闹非常。以娶亲入门，闻得这夏家小姐十分俊俏，也略通文翰。宝玉恨不得就过去一见才好。再过些时，又闻得迎春出了阁。宝玉思及当时姊妹们一处耳鬓厮磨，从今一别。纵的相逢，也必不似先前那等亲密了。眼前又不能去遗忘，真令人凄惶迫切之至，少不得潜心忍耐，赞同这些丫鬟们私闹事闷，幸免贾政责备、逼迫读书之难。这百日内，只不曾拆毁了怡红院，和这些丫头们无法无天，凡世上所无之事，都玩耍出来。如今且不消细说，且说香菱自那日抢白了宝玉之后，心中自谓宝玉有意唐突他，怨不得我们宝姑娘不敢亲近，可见我不如宝姑娘远矣。怨不得林姑娘时常和他嚼口气的痛哭，自然唐突他也是有的了。从此倒要远避他才好。因此以后连大观园也不轻易进来，日日忙乱着。薛蟠娶过亲，自谓得了护身符，自己身上分去责任，到底比这样安宁些。二则又闻的是个有才有貌的佳人，自然是典雅和平的，因此他心中盼过门的日子比薛蟠还急十倍。好容易盼得一日娶过了门，他便十分殷勤小心服侍。原来这夏家小姐今年方十七岁，生得一颇有姿色。一泼时的几个字，若论心中的丘壑经纬，颇不息奉之后尘，只吃亏了一件。从小时父亲去世的早，又无同胞弟兄，寡母独守此女，娇养溺爱，不啻珍宝。凡女儿一举一动，比母皆百依百随，因此未免娇养太过，竟酿成个倒直的兴起。爱自己尊若菩萨。亏他人会如粪土，外具花柳之姿，内秉风雷之性，在家中时常就和丫鬟们使性弄气，轻骂重打的。今日出了阁，自谓要做当家的奶奶，比不得做女儿时腼腆温柔，需要拿出这威风来才钳压得住人。况且见薛蟠气质刚硬，举止骄奢，若不趁热造一气炮制熟烂。将来必不能自述其志矣。又见有香菱这等一个才貌俱全的爱妾在世，越发添了宋太祖灭南唐之意。卧榻之侧，岂容他人酣睡之心？因他家多桂花，他小名就唤作金桂。他在家时，不许人口中带出金桂二字来，凡有不留心误道一字者，他便定要苦打重罚才罢。他因想“桂花”二字是禁止不住的，需另换一名。因想桂花曾有广寒嫦娥之说，便将桂花改为嫦娥花。又欲自己身份如此，薛蟠本是个怜心弃旧的人，且是有酒胆无饭力的，如今得了这样一个妻子，正在新鲜兴头上，凡事未免尽让他些。那下金桂见了这般刑警。便也试着一步紧似一步，一月之中，二人气概还都相平。至两月之后，便觉薛蟠的气概渐次低矮了下去。一日薛盘，薛蟠酒后不知要行何事，先与金贵商议，金贵执意不从，薛蟠忍不住便发了几句话，赌气自行了。这金贵便气得哭如罪人一般，茶汤不进，装起病来。请医疗治，医生又说，气血相逆，当尽宽胸顺气之际，薛姨娘恨地骂了薛蟠一顿，说：“如今娶了亲，眼前抱儿子了，还是这样胡闹？人家凤凰蛋似的，好容易养了一个女儿，比花朵还轻巧。远看的你是个人物，才给你做老婆。你不说收了心，安分守己。”一心一意和和气气的过日子，还是这样胡闹，闯扫了黄汤，折磨人家。这惠子花钱吃药白糟心。一席话说的薛蟠后悔不迭，反来安慰金贵。金贵见婆婆如此说，丈夫越发得了意，便装出些张志来，总不理薛蟠。薛蟠没了主意，唯自愿而已。好容易十天半月之后，才渐渐的红转过金贵的心来。自此便加一倍小心，不免气概又矮了半截下来。那金贵见丈夫骑到剑道，婆婆良善，也就渐渐的持戈侍马起来。先时不过挟制薛蟠，后来以交作妹，将及薛姨妈，又将至薛宝钗。宝钗久察其不轨之心，每随机应变。暗以言语弹压其志。金贵知其不可犯，每欲寻戏，又无戏可成，只得屈意复救。一日，金贵无事，因和香菱闲谈，问香菱家乡父母，香菱皆答忘记。金贵便不悦，说有意欺瞒了他，回问他“香菱”二字是谁起的名字，香菱便答：“姑娘起的。”金贵冷笑道：“人人都说姑娘通，只这一个名字就不通。”香菱忙笑道：“哎呦，奶奶不知道，我们姑娘的学问，连我们姨老爷时常还夸呢。”欲明后事，且见下回。